，有点紧张。<笑>好，我们开始今天的这个主日学。我们先一起祷告主，好吧？在天父，我们能主耶稣基督，我们感谢你，让我们有啊、呃、这一点的时间。主啊，我们也求你祝福这一点时间，让我们众人真是看见你在众圣徒身上的作为。主啊，我们也看见众圣徒对你的啊、呃、这个态度和心意。主要让我们每个人也都能能够来效法。我们也求你把。啊，放在这感动这些众圣徒的灵，能够啊来加倍的感动我们，让我们也走啊属你的路，啊我们也来过金钱的生活。我们感谢赞美你，我们将祷告祈求奉耶稣基督的名，他们好，我们今天要讲这个啊神学观啊路德的神学观和加尔文神学观，正好这个这个玉成兄今天讲到啊也讲这个神学方面的东西啊啊理性啊。我们今天，所以大家，但不要大家不要怕，我我其实也不太行，所以我们这个神学观主要讲的就是什么呢？就不是很深的那些神学的这个东呃理论啊，我们讲的是这些路德和加文他们对于一些呃呃对于神他的他他的态度，他们的态度，他们的这个呃他们的呃的观念是什么样？啊，我想这都对我们都很重要的，因为他们的观念都非常的呃近浅啊，对我们都是很大有帮助的啊。呃，我们先接上一次的这个，能给我 control 吗？哦好，呃，我们接先先接着上一次，上次讲的比较这个匆忙啊，所以呃最后一点还没有、呃、讲的很细致。啊，呃，我们大概补充一下啊，讲到加尔文，加尔文他呃在呃第二次啊，先是在第一次到日内瓦之后，因着和这个市市政府的冲突啊，被呃被赶赶走了啊，赶走了，在这个呃斯特斯特斯堡啊，在那个地方过了啊几年的生活啊几年的时间。那在斯特斯堡的时候，他也写了第一本的他的注释书啊，是罗关于罗马书的注释啊，你在现在网上应该是有中文的翻译。我去找这个加搜这个加尔文罗马人书注释啊，就可以搜得到啊。另外讲到这个之后呢，要因着这个呃天主教对这个呃天主教的一个呃一个一个神职人员，他们对这个日内瓦的一些呃信件要求他们啊、呃、回回来啊、呃，导致日内瓦的市政府呢是呃发现他们没有加尔文不行啊，所以他们又请他。啊，回来啊，那加尔文也是受神的这个，嗯、呃，这个催促，那他最后也回到第二次，回到这个内瓦，继续在那边的施工。啊，这边施工我们也上次也大概讲了啊，在这个，呃、啊，虽然很多人的反对，但是他在那边也，呃、啊，还是继续了下去啊。虽然和很多人有冲突，但是还是继续了下去啊。那呃，上次讲到这个，这个，瑟维特这个人啊，他是一个。呃，极端的呃这个重启派啊，他呃他是反三对三位一体这个理论的啊，那他被呃所天主教和这个啊改革改革啊改革改革中的所有所有的人都啊认为是异端啊，最后在呃在这个日内瓦啊被啊处以死刑啊处以死刑，但呃加尔文啊当时是希望呃，但加尔文支持他的死刑，但是希望他是希望能用更人道一点的绞刑来。啊、呃，来来处死他，但是呃，最后呃，市政府也决定是用火刑把他给烧死了啊
。那呃晚年啊晚年大概呃也大概讲了一下，其实他第二次到日内瓦的时候，加尔文的这个呃剩下的年岁，我们从这个我们是过这个站在后来来看啊，他剩下的年岁已经不多了啊，第二次到那边的时候已经不多了。那那但他还是非常的忠心在。呃，在日内瓦，他是呃非常的热情的在讲道，在讲道上，所以他呃两周会有九次的讲道啊，基本上呃周日会呃上下两上下午两堂，然后每周中啊、呃、在呃每隔一周的每周中早上也会有一堂讲道，所以两周差不多是两周九堂，啊是九堂，啊两周十堂啊是。<笑>但是两周时长啊，所以所以是很多的讲道，他的讲道都是解解经解经式的讲道。另外呃要补充一下，上次我忘记讲这个日内瓦学院啊，他当他这个年年纪呃越来越长的时候，他也是呃致力于要培养这个呃下一代啊这个呃进前的这个呃门徒，所以他在日内瓦开办了这个日内瓦学院啊，就是现在的日内瓦大学啊，他在那边呃、啊、来来这个讲解圣经，讲解神学。呃，在其实前面我们看到啊，在法国，因为法国他们呃不呃政府不支持这个呃新教改革，那、呃、所以那边有很多难民，他们就逃难到这个日内瓦，然、呃、后在日内瓦那边他们就呃到这个日内瓦学院啊、呃，跟着加尔文来学习。那很多很多人他们学完之后毕业之后呢，他们就再回到这个法国去啊、呃、传这个新教，那、呃、传这个呃呃。更符合圣经的这个基督教啊，那很多人有人就就说他们这个日内瓦学院的这个毕业证书就是这个殉道证啊，就是因为他们就因为他们回去回回法国就要遭受逼逼迫啊，所以很多人回去之后啊就死了啊，所以很多人说这个日内瓦学院的毕业证是这个殉道证啊，他们就回去。那在这个1564年啊，他啊去世，还有这个博萨。这个人接替他，博萨这个人，呃，比加尔文大概小十岁啊，啊、呃，他也是很近前的一个基督徒，他呃接替了加尔文的在这个这个呃呃内瓦的施工啊。好，那我们大概这个对加尔文介绍就到这了。我们下面因为前面讲这个这个神学的贡献啊，所以我们下面会先讲日不得啊，我们再讲这加尔文啊。上次这个接着这个上次讲啊。路德神学观啊，路德神学观，呃，之前这个呃，徐兄给我们讲过了啊，大概讲过一点，是吧？呃，路德路德神学观，首先他呃，路德对于这个他写这个神学著作的时候，他是更多，他很少，他没有写过这个系统神学的任何东西，所以他写的很多神学都是呃，神学的这个论文都是当时当时社会啊遇到一些呃神学上的问题的时候，他就。点写专门就那个点来写这个神学的著作啊，对他的点对这个点进行呃从圣经来看是如何是从圣经出发的一个正确的观点啊，所以他就是我、哦、这边这个 slide 这应该是徐俊雄写的啊，这个根据时事和环境啊，就是特定的一些危机他来他来写这个他来写这个神学论点，所以他他的一生他没有很多啊、呃、很系统总结。呃，连接起来的啊，呃，有人说他他可能他也不太适合写那个总结起来的啊东西啊，但是但是他的每一个观点都是很重要的啊，他的影响力都是非常的大的。那讲到这个
啊，路德，其实大家都知道，他是一个呃很有个性的一个人啊，很有个性啊，他他的个性体现在他的说话上啊，他的言辞言辞上啊，所以他在他的著作中，我们会看到很多他是喜欢用这个夸张，嗯、夸张的来手法来来强调这个重点啊，比如说呃，在圣经上其实有很多这类似的例子，用夸张的手法，比如说啊、呃，你的信心要像芥菜种一样那么大，是吧？那其实就。嗯，比较夸张的手法啊啊，那路德特别喜欢用夸张手法啊，所以以至于很多人呃对他有很多的误解啊，一个很大的误解就比如说这个他非常重视的恩典的这个就神的恩典这个教义啊，导致他很多著作中很多强调这个恩典啊，有些人就认为他是不强调律法啊，他呃他他他不喜欢律法啊，其实其实他虽然很少呃讲这个律法讲没有讲点那么多，但是。他不是一个反律法的主义，他其实也写过很多的书来写，像是呃，我们基督徒应该要追求圣洁啊、呃，讲到律法的重要性啊，就是圣经上律法重要性，让我们能够知罪啊，让我们能够呃知道要悔改到神的面前啊，所以他其实也写过很多这个方面的书啊，所以但是他呢，他借着这个律法看更多是看见啊，看见神呃，神借着律法显明我们的不义之后的所带来这个恩典的这个伟大啊，所以他。喜欢注重这个恩典的教育，所以还有讲到所有这些东西都是神要引导我们啊来认识神的恩典啊，所以所以他虽然很多人啊可能会有误解，但是他他其实他的意他的重点是虽然他没有讲太多这个，但是还是他重点是放在这个恩典上面啊。呃，另外只有讲到这个系统化这个，其实他本人对这个系统化也是基于这个。怀疑的态度，什么叫怀疑的态度？他是说，呃，很多这个就今天讲的理性啊，他他就讲这个理性我有什么不好？他说很多人对这个圣经对神学进行系统化的这个整理，就通过理性啊，所以很多会用这个因此这个词啊，因此所以啊，是吧 ？Therefore， 呃，什么意思呢？就是说通过我们通过理性来推理的时候，我们就会啊，我们如果做过数学题的话，我们知道是吧？我们认为这个是对的啊，推出另外一个是对的啊，这就是这个逻辑推理是吧？呃，因此因因为这个是对的，因此这个是对的啊。然后说因为他说你如果是这样来推理的话，很多时候呢就会把呃一些额外的东西啊加到这个圣经的啊真理当中啊，所以呃所以在他的著作中他说啊这个一定要小心用使用这个所以啊因此这个词啊，因为这个很可能把这个。呃，额外的东西加添到神的话当中啊。他说，我们应该要多用这个“然而”这个词，“然而”啊，英文叫啊 ，nevertheless 是吧？啊，还有我们要多用这个“然而”这个词啊。比如说，呃、啊，耶稣他是完全的神，然而他也是完全的人啊。所以这就是他提倡，他说你要多用这个“然而”这个词啊。这就是路德他的呃神学的观念啊。另外讲到他的神学的中心啊。呃，他在他所有著著作中，他都是他都是很 focus 在这个基督的同在这件事上啊。他认为这个只有呃基督在这个呃他的百姓当中施行拯救啊，让他们脱离罪啊，才是最重要的一件事情啊。所以你看到呃，其实你如果看我们之前有讲过他跟这个路路德跟这个词语里的关于这个圣餐的一些冲突什么，其实你如果看他的观点的时候，他就是很在意，他他会特别强调这个。呃，我们呃波饼是基督这个身体的同在啊
呃临在。为什么呢？因为他就注重这个观点，因为他认为只有基督同在才能使我们脱离罪啊，所以他非常的注重、呃、强调啊他的这个他的所有的这个神学的中出发点啊都是基督的同在啊这件事情啊。另外呢，他讲到啊，他当然还有啊，所有的他的观点啊，讲到就是啊，在对于圣经啊，就是只有圣经啊才是神的话语，才是这个我们啊信仰的中心啊的出发点。那、啊、另外讲到这个呃、啊、基督啊，他说啊，我们只有在基督的这个工作中，我们才能够得享安息啊。嗯、呃，讲到这个信心、啊，信心就讲到啊，只有我们呃信耶稣基督才是我们这个才我们才能够得到救恩啊。信心，我们都会会讲加尔文，我会来看信心啊。今天，如那个玉成兄跟我分享很多啊，正好这个很切合今天的主题啊,啊。讲到这个恩典啊，讲到呃，我们只有认识啊，从信心而来的恩典啊，呃，我们我们要认识这个信心的恩典是从神来的啊，不是从我们来的啊。就讲到我们要认识恩典具体是什么。呃，最后呃，提点一下，就是呃，路德他虽然。被很多人认为不是一个很很好的一个呃这个注释圣经注释的这个呃作家，但是他也写过很多的这个注释书，那、呃、其实也是很好的一个一些注释书啊。但呃据我这个搜索的，好像很少有这个翻译成中文。呵呵对，但是如果你们可以看英文啊，或者看这个当时的德文啊，可以可以看一看啊。好，我们要转移到今天的重点啊，加尔文。我们会从三个方面来看加尔文他的神学观啊，一个关于圣经啊，然后是关于信心和关于这个敬拜啊，三个三个观点，然后我们最后会对他们他和加尔文和路德有一个小的对比啊，嗯、呃，首先讲一下这个旧圣经啊，圣关于圣经的这个这个这个说法呢，我们要先从这个。呃，我们的救恩来说起。那加尔文他呃非常，我们前面这个介绍加尔文的这个一生的时候，我们就讲到他在他是一个呃很好的一个牧者，一个牧师啊，所以他他的一生他就是想要把这个呃把对这个救恩的确据啊带给他的神的百姓，带给我们这些信耶稣基督的人，所以他的一生就很致力于推动这件事情。那对于救恩的这个确据，那就要就要我们就要看这个。到到底是从哪里来的？什么啊？所以呃，我们就要强调我们的确据是从圣经上来。那、啊、我们就讲，圣经是啊是有权威的啊，它是它是这个呃神的话语，是吗？那在呃在这个新教改革运动中呢啊，就会遇到一个呃天主教一个很大的一个啊、呃、一个呃压力啊，压力是什么呢？啊，就讲到。呃，天主教跟这个所有的这个呃这个改革中一样，他们也认为圣经是这个呃圣经是呃权威的啊，他们是真理的这个，他们圣经所讲的就是绝对的真理啊。但是呢，对于圣经的这个真理的解释啊，他们就呃和这个改革中是不一样的啊。我们前面讲到这个呃这个促使新这个日日内瓦市市政府。啊，觉得自己没有能力啊，要把这个加尔文请回来的那个那封信啊，他的作者呢，啊，在那封信中啊，就呃问质问这个日内瓦的施政，或者不是要质问，他就写了他的观点啊，是这样说，他说呃，唯独教会啊是绝对没有错误的啊，呃，教会他从来不会犯错啊，所以必须我们对圣圣经的理解必须是
建立在呃圣呃教会和他的教导之中的啊。我们不知道不知道大家能不能从当中呃听到他们观点到底是什么？他的观点呢，其实就是讲到呃我们对圣经的理解必须是在教会当中啊，所以其实是基于教会的啊。他说如果在历史上。教会曾经犯错误啊，就是他的这个观点曾经犯错误了啊，但是你在其中聚会接受了那个错误的观点，他说神会原谅你，因为你是因为是教会教导你啊，相信他的教导啊，因为他教导你要相信教会的教导啊，所以所以这是这个天主教的他的他的这个他的这个观点啊，但是但是我们啊真正来看的话，我们知道呃教会的权威性到底是从哪里来出来的啊啊，所以呃。加尔文在他的这个对对这个分信的回回应当中啊，他就说到，他说啊，他说这个我们得救的确据是从圣经上啊来找到，没错，没有错。但是我们知道圣经呃、啊、它的真理啊，它的真理啊却呃、啊、却是却是什么？却是我们要从圣经当中啊来找到。圣经它是权威的啊，就是来找到圣经的这个解释啊，呃，这怎么说呢？啊、其实我说的也没很清楚，是吧？就是讲到呃，我来读一下他们这个他们这个问题，他啊他的问题是什么？他问题说，你如何知道这个圣经是可信的呢？啊，你如何知道对圣经的正确解读是什么呢？啊，啊他就回答说，他说我们相信啊，圣经是真的啊，这我们都知道。那、啊、第二点，相信我们是圣经是。充足的啊，就是它足够能够解释所有啊我们的问题啊。呃，前面我讲到这个呃这个那份那个天主教的这个呃圣职人员他们对他他写信的质问啊，讲到这个呃圣经我们要如何来理解圣经啊？圣经必须得通过呃从那么多年啊这个呃的传统来补充，让我们能够明白圣经啊。但是呃，但是加尔文就讲到，其实呃，圣经它本身就已经包含了所有我们能够认识我们的救恩，呃，能够认识我们的信仰，呃，认识我们应该呃如何得到救恩，我们能够如何来生活的一切的知识啊、呃，在圣经上都包括了啊，都包括了所所有的知识啊，所以我们不需要再借助呃这些传统的教导啊，或者说我们需要再借助这些呃。额外加上去的啊，加在圣经上的解释，来使我们能够明白真理啊。不知道我们我有没有讲清楚啊？啊，就是讲到这个，呃，我们啊，等会我们会讲这个，我们来理解圣经，我们确实是需要我们来读一些这个历史上的书籍，但是在圣经之外加在圣经之外的这些解释呢，啊，确实确实不是呃，却不是必必须的啊。圣经它本身已经包含了所有让我们能够认识真理的啊，这一切的知识啊。我可能讲还不是很清楚，回头有这个两位长老可以帮我补充。啊，呃，另外讲到这个圣经的清晰性啊，清晰性，有些人这个对前前面我讲到这个就是呃，为什么呃天主教他他要特别讲到我们要尊理解圣经的时候要尊重这个圣经的传统，他就认为啊，我们普通的人我们读圣经是读不懂的啊，不知道大家有没有这个感觉啊？就我们一般人读经我们读不懂啊，所以他你必须得来到教会。我们来解释给你听啊，到底是什么意思啊？呃，所以在这个十六世纪的时候呢，其实天主教它就禁止了，就是一般的这些我们这些平信徒来读经啊。所以你如果可能到天主教，现在去天主教也这个
焦土为头啊，他们很多人可能都没读过圣经啊，大部分他们的领受都从这个呃组织他们这个圣职人员来讲啊，但是但是这个清晰信仰不是讲的就是我们所有人就读着拿起来拿起来圣经啊，指向一节我们就说啊，我们知道他读完就知道他什么意思，他的清晰信实指的什么呢？啊，他的清晰信实是指我们可以在这个读整本圣经当中。我们能够找到，我们可以读出来所有关于我们呃这个救恩的知识啊，我们可以读出所有关于我们救恩呃从神而来对我们的启示啊，我不知道大家能能不能理解啊，就是这个清晰性不是指说我们随便翻开一节我们就能够解读它，我们就能够把它解读的正确啊，而是意思意思是我们来读整本圣经的时候呢，我们就可以从圣经当中清晰的来。找到我们能够关于我们救恩的所有的知识啊，我不知道大家能不能理解<笑>，我是在尽我的能力能力能够让大家能够理解啊，呃，所以呢，他就呃告诉他，他就告诉所有的我们这些呃呃神的百姓们呢，就是我们读经的一个重要性，因为我们当我们来读经的时候呢。啊，当我们来读神的话语的时候呢，我们就可以在圣经当中找到我们得救的确据啊，这就是他一生的这个工作的一个中心，就是让我们让所有呃这个信耶稣的人能够知道自己得救的确据。那这个得救确据从哪里来呢？就是从我们读圣经来、啊，我们读了圣经，我们从整本圣经来看，我们就知道我们得救是从神来的，我们得救是从信耶稣基督来的。这全都写在我们的圣经上中啊当中啊，所以圣经它是清晰的啊，它清晰的能够告诉我们每个人，每个读它的人，每个信耶稣的人啊，只有神就是我们的救主，我们信耶稣就我们就能够得救。当我们来顺服神的道，来顺服圣经的时候啊，我们就能够啊就能够来认识神啊，这就是呃圣经的清清晰性这个观点啊。那另外他讲到就是。啊，我们对于圣经的这个态度啊，就是当我们读经的时候呢，我们必须是啊，要伏在圣经以下啊。今天我们这个玉成兄正好提到这一点啊，是在最后的最后的时候讲到我们啊，我们的信心必须伏在这个神的圣经底下。啊、我们读读圣读圣经的读神的话语的时候，也是呃、啊，也是要伏在他的底下。呃，所以讲到他，嗯、啊，讲到这个呃。对于圣经的顺服啊，我可能前面漏掉了，我等会儿再讲那个。呃，对圣经的顺服，那他加尔文在我们等会最后对比的时候，我们知道他在呃日内瓦啊，在生活了很多年，是吧？所以他在那边也写了很多，他也很注重教育，所以他那边写了很多这个呃信仰的这个要理问答啊，是一问一答的形式来告诉大家真理。那他写这个日内瓦教这个这个信仰要理问答，呃，没有中文翻译啊，这。这我自己翻了，这个第三百零三条，他写的很长啊，所以对你如果要找的话，还有英文的有很长啊。第三百零三条啊，这已经很多了，就三百零三条啊。问了这个问题，说当我们使用圣经的时候，我们才怎么样才能够让这个我们读圣经时，让我们得到这个益处啊？他又讲到，他说我们要完全相信圣经，认为真理是只能从天上来的啊，我们要愿意有这个受教的心啊。将我们的意志完全顺服于神，啊，我们存心爱他，哦，把这个神的话语刻在我们心里，生根在那里，生根结结实，啊，并且我们愿意来按照圣经的这个呃教导来被塑造，啊
，他圣经才会带给我们救恩啊。从从这个他写的这个信仰这个问答当中，他的回答当中，我们就可以看到他对这个圣经的态度是什么啊？他是他是希望人能够完全的顺服在这个圣经的教导底下啊。我们在只有这个顺服啊，才能够使圣经对我们有益处。好，前面我有一个忘讲了。讲到这个圣经啊，讲到圣经，讲到圣经还有一个问题啊，就是我们都讲这个呃，我们需要这个顺服神的话，但是我们怎么知道这个圣经是神的话语呢？啊，我不知道大家有多少人问过这个问问题啊，就我们怎么样才能知道圣经是神的话语？那当我们来当我们来判定这个圣经是神的话语的时候，我们很多时候肯定是站在这个圣经之外。我们来判定这个圣经是不是神的话语，是吧？那加尔文对于这点的回应呢？那他也是非常有意思啊。但是这个这个回应，他是，呃，我觉得啊，就是对我，呃，所有呃很多人研究他的人都认为是对于他的神学思想的一个很重要的关键点啊。我们来我们来先看一下，在他的《基督徒要义》啊，《基督教要义》啊，大家不知道大家有没有读过这本书？在这个《基督教要义》，他开篇其实就讲了关于圣经的事情。那在第八章当呃第第八章当中，第八章当中，大家提出了三点，他说可以可以让我们来看支持呃圣经就是神的话语的三点。第一个讲到圣经的写作的年代啊，它是很久远，从呃很早就开始写了，又而且很长的年代里头有不同的作者啊，他们写圣经确实有很高度的一致性。就从前我们如如果我们读圣经从头读到尾。我发现它是很连贯的，而且是呃中心是很很很很一致的啊。另外讲到从神圣圣经话语当中，我们会看到它这个其中的神迹啊。我们读这个福音书，我们看到耶稣基督行的神迹，从旧约当中啊神行的神迹啊。另外讲到我们在圣经当中呃、啊、在教会当中，我们接受这教导的时候，我们发现圣经就是这个神的话语啊的确据。还有这些理由啊，还有很除了这些还有很多很多理由啊，都可以让我们看到这个呃圣经是神的话语啊，所以我们并并不是读神读读圣经的时候，并不是在这个呃黑暗当中来来这摸索来来摸索啊，但其实其实读圣经话语的时候，我们就呃很多的这个证据就可以让我们相信这个圣经就是神的话语，但是呢，这还不是他这个论点的最核心的地方。我们刚刚讲的是这个《基督教义》的第八章，他提出了这些的证据，是吧？啊，在《基督教义》的第七章啊，他讲了这些所有的这些，我们站在外面看这个圣经的证据之前啊，他就有个大的前提啊，大的前提是什么？他说，啊，大这是这是引用他的话语说，他说我们在圣经之中直接认出这是神的话语啊，不知道大家能不能理解这句话？啊，用用耶稣基督他的话。呃，来讲的话，就是我我的羊认得我的声音啊，在约翰福音，我的羊认得我的声音，只是什么？就是当我们来来读神的话语的时候呢，啊，我们就发现他是神的话语，啊、就是我们读圣经的时候，我们就发现他是神的话语啊。我们可以这些这些所有的发现是在这个我们跟前面讲那么多证据之前，我们就已经发现他是神的话语啊。圣灵就引导我们，就相当相就认出来，圣经就是神的话语。但很多人认为他这样讲呢是有一点这个神秘主义了，是吧？啊，好像没有什么证据。但其实其实不是的，其实这是圣圣灵的工作。在圣经当中，我们刚刚讲耶稣他就已经告诉我们
啊，他的羊属神的羊就是认得他的声音，所以我们当我们来读话语的时候，哦，我们就是能够认出他是这个神的话语啊，就好像这个我们啊，我们那个亲人啊，比如说我们蒙上眼睛啊，蒙上眼睛，如果我们的比如说我的爸爸来叫我一声，我一下就认出这是我爸，是吧？啊，别的人叫我可能不一定能认出来，但是跟我很亲的人叫我一声，我就知道啊，他是谁，是吧？啊，我们有时候打电话，我不知道大家怎么打，嗯。就或者叫门啊，是吧？叫门，谁呀、啊？我，你是谁？是吧？但但你这个，当你孩子一说我，你就知道是谁了，是吧？那我小时候这个，我在家里头的时候，我爸这个回回家，我都不用等他敲门，我们比如说我在玩，是吧？听到他这个打两声这个喷嚏啊，我就知道他回来了，我就赶快这个开始装着写作业了，是吧？所以所以你就。就是其实我说这个话什么意思呢？就是我们我们认得我们真正认得我们这个父亲我们的亲人的声音呢，并不是因为他说了他是他告诉我我是你爸，所以你信。但我们读圣经也是一样的啊，读圣经也是一样。我们读圣经的时候，我们就认出来这是我们的天父对我们说话。我们读圣经，我们就知道这是神的话语啊。我们呃不需要这个，当然我们有很多的证据，但是我们并不需要这些证据来证明他是神的话语啊。所以。所以这个这个最重这个这个观点最重要的一个对我们神的百姓，就对我们这个信徒的一个一个帮助是什么呢？就讲到我们我们可以啊，我们可以在读神神圣经当中，我们能够来认识神啊，我们可以通过这个读圣经、啊、来帮来知道啊什么是真真理啊，什么是能够呃能够确立的啊，什么是真正的不变的啊。什么是能够来帮助我们得救的啊？什么是能够来建立我们生活的啊？建立我们生命，所以这就是他的观点，能够呃让我们呃对圣经能够有这个这样。当我们认得这神的话语时，候，我们就有这样的顺服啊。好，这是关于圣经啊，讲的很快哈、啊，其实也不快了。好，我们赶快跳。第二点啊，关于信心啊，信心。今天这个玉春兄正好也讲了信心。非常的巧，这个要讲信心。信心呢，关于信心这个这件事情的加尔文他就说啊，信心不不仅仅啊，不仅仅是一种情感 ，emotion， 就是啊，我说哎呦我信了。刚刚这个玉成兄打个比方是吧，就是大有一呼召啊，大家说哇我要信我要信啊，他说这个不信心啊不仅仅是一种情感啊，说我们信我们信了耶稣，更是一种知识。而这个知识还不是一般的知识啊，比如说我们知道一加一等于二，或者怎么样，我们知道这些知识。这个知识是关于耶稣基督救恩的知识啊。我信心呢，就是不是救世啊，就是它不仅仅是一种情感，而而且是一种关于耶稣基督这个恩典他的救恩的这个知识啊。我们要知道神的应许是什么，我们要知道神在这个应许当中所带给我们的救恩是什么啊。有这个。下面呢，我们来看一个这个海德堡要领问答啊。海德堡要领问答，其实海德堡在这个好像在德国啊。据说他那个大学里头大部分都是信呃都是这个路德的这个拥护者啊，信义中的啊。但是他在这个海德堡要领问答却是一个呃加尔文的这个啊呃这个拥护者写的，啊、在这个第六十五条啊有有人说这个这句话的、呃、这个问答呢很好的总结了这个。呃，加尔文对于信心的这个这个诠释啊，怎么说？而我们因为
信心，我们能够分享基督的恩惠。那这信从哪里来呢？他说这个信心从圣灵来，是借着福音的传讲，在我们里头做工，能够生发信心，并且圣借着圣灵能够坚固，能够啊加以印记啊。就讲到这个信心，不仅仅是这个 emotion 啊这个情感，更是借着福音的传讲啊。什么福音传讲啊？就是讲到呃。信息，我们从今天我们早上有信息是吧？每个组织都有信息，很多的信息，借着这个福音信息的传讲，让我们能够认识圣经，能够认识这个神的这个呃工作啊。呃，当他讲到这个福音传讲的时候，呃，这个加尔文特别讲到，就是我们要传讲这个律法，让人知罪啊、呃，同时要传这个神的应许啊，福音的应许，福音应许是什么呢？就是我们能够因着信耶稣基督。啊，罪祸得以赦免啊，是吧？我们能够呃与神和好啊，过这个和神的呃神拯救我们之后和神这个相交的这个生活啊。所以他讲到这个信心是一种知识，这就是福音的知识啊。讲到这个借着福音的传讲啊，能够让我们能够知道，使我们里头有信心。呃，另外讲到这个呃鼓励对这个。信徒对基督救恩的信心啊，就讲到这个，我们是，呃，是在这个，呃，是在这个救恩的这个传讲之下啊，我们能够认识我们的救恩是什么啊。那，呃，很很很凑巧啊，今天今天很凑巧，这个我正好在准备的时候啊，发现这个加尔文他一生最喜欢的一节经文啊，我不知道大家知不知道是哪一节啊？今天在我们的这个信息当中也讲到这一节啊，是这个。我这没打出来啊，是约翰福音的十七章第三节，大家说，刚刚早上才读的，我不知道还记不记得，就是认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生啊。这正好讲到这个，今天很巧，这个认识你独一的真神，并认识你差来的耶稣基督，这就是永生。所以他一特别强调，我们信耶稣的人，我们一定要认识耶稣，认识神啊，我们有这个信心呢。就是这个认识呢，就是我们信心的一部分啊，就是我们要，哎，不一样，这个怎么的信心呢？有一部分就是我们来要认识神啊。那另外一方面，他讲了我们这个信心的另外一方面，一方面是知识啊，情感知识，对对对对耶稣的认识啊。另外一方面，那讲到就是信靠，嗯，信靠，呃，什么是信靠呢？啊，他就意思就是说，当我们读这圣经的时候，我们知道他是神的话语。当他神的话语当中吩咐我们要做什么的时候，我们就有这个信靠的心啊，说你你怎么说，我们就愿意怎么做啊，这就是他讲的这个信靠的意义啊。就当我们很多时候我们呃读圣经的时候啊，我不知道大家有没有类似的经历啊，就是我们会发现一些的教导很难啊，很难，但是。圣经上有一句话说，在神不能，呃，在人不能，啊、呃，在神凡事都能，啊，他就讲了我们的信，信信心的另外一部分呢，就是要选择来信靠神，选择相信他的话语，他怎么说，事情会怎么成就，啊，所以他这点就要提出，啊，呃，提出来一点就是，我们的信心一定要建立在我们对他的信靠上，信靠他的应许，信靠圣经中所有关于神的应许的一切的话语。让我们来过这个，来来顺服他的这个，呃，依靠他，在他圣经教导底下的一个生活啊，这就是呃加尔文的这个理念啊，他
如果我们读这个维斯特敏，呃，维维斯特敏斯特，好像维斯敏斯，他那个药理问答当中呢，呃，就特别的呃提出来了这个对于神的，呃，对于这个确据，对于这个救恩的确据，那就是信心的一部分啊，那就是从这个加尔文的观念而来啊。好，这是关于这个信心啊，呃，最后我们来讲一下关于这个敬拜啊，呃，关于敬拜，呃，这。等会我们会有对比啊，关于敬拜加尔文的这个对于敬拜的这个呃观念啊，其实呃我们现在看来是呃很有一点不太一样啊。啊，首先呢，他是他认为敬拜是必须是依存于圣经的敬拜，什么意思呢？就是当我们在敬拜当我们组织敬拜当中呢，无论是呃唱诗歌也好，是做什么任何事情啊，都必须是让人能够认识圣经。啊，能够知道圣经当中的真理啊，知道圣经的教导啊，所以如果你生活在这个十十六世纪的这个这个日内瓦的话啊，正好你就必须得参加他们的聚这个教会了，因为日内瓦就一个教会啊，当时啊，所以你参加他们聚会的时候，你就发现这个讲道很长，讲道很长，可能比我们现在还长啊，我们现在这个已经算比较长了是吧？呃<笑>，比我们的还长啊，他就是说你们要借着这样的一次一次传讲，能够认识圣经。啊，所以讲讲到是圣经的这个敬拜的一部分，他希望呢所有的这个敬拜都能够专注在圣经之上，哦，让我们能够认识神。所以，所以他我们今天啊这边讲简单的这个敬拜的仪式和环境啊，什么意思呢？啊，我们今天其实听了这个这个青少年这个其实很好啊，是吧？让我带领我们能够来敬拜神。但是加尔文，我只是说加尔文啊，加尔文不喜欢这个，加尔文不喜欢这个。这个天主教他们有这个风情是吧？啊，加文不太喜欢这个，他他只喜欢非常简单的这个境环境，什么意思呢？就是说，呃，他我们唱诗歌啊，不能有任何的声音，没有伴奏的啊，只有人的声音啊，所以就用我们今天话说就是这个卡佩拉就是清唱，就所有人都是在这个清唱，诗歌都是清唱，然后他的诗歌跟跟我们不一样，我们有这个诗歌本啊，他的诗歌呢只是圣经啊当中这个诗篇。我不知道大家会唱的诗篇有几首，但他们他们在他们教会只唱诗篇啊，不唱别的歌，只唱诗篇啊，所以我们那是那时候有路德写的诗歌是吧？啊，但是他不也不唱路德写的诗歌，他很崇拜路德，但是他不写路德这个，他只他只唱这个圣经诗篇啊，所以他他为什么只唱圣圣经诗篇？就是讲到他是非常关注在这个圣经当中，他希望即使是唱诗也能够让人能够认识圣经，能够。呃，读到圣经，能够呃知道圣经中写的是什么啊？因为在那个时候，其实有文化的人并不像现在那么多，我们大家都会读圣经。那时候这个呃，能读圣、能读懂，就是能读字的这个人不多，所以所以他每周为什么他讲到那么的勤勤恳啊？一周呃两周要讲九九十次的讲到，就因为他他就希望人能够把这个圣经当中读给大家听啊，大家知道圣经中具到底写的是什么。啊，怎么怎么是圣经当中呃教导我们需要去做的？那除了这除了这个音乐的方面呢，这个环境方面啊，什么是简单的环境呢？就像其实我们教教会算是比较简单的环境，就是它是一般在这种平房。那我们知道我们去天主教堂就有很多这个圣像是吧？啊，玻璃的是吧？画的呼里华少的啊，他就没有啊，他就就像平平白白的啊，什么都没有。呃。另外啊，就我们前面讲了，就是他最重最重要的就是
关于圣经啊。另外讲到这个，他这种敬拜的形式呢，就对欧洲的所有的教会就产生了很大的影响啊，在呃法国、德国、呃法国、英国、荷兰啊，呃等等很多的国家都是。呃，流行他最后就传开了他这种敬拜的方式啊。其实我们今天我们敬拜也是大部分也是很多跟这个是很相近的啊，就是不再是像这个天主教当中，我们一开场听到这个风琴开始响起来，然后这个唱，而是我们有这个更多的是人生，我们要开口，我们来来称颂我们的主啊。我们每个人都会参与到这样敬拜当中。好，我们最后一点时间，我们来嗯、呃、看一下这个。路德和加尔文的对比啊，路德加尔文对比。昨天讲到关于标志和座右铭，这是个前面那个呃，群兄讲的时候，我们就看到这个呃，在那个年代，呃，每个人都会把给自己写一个 logo， 画个 logo， 然后和他们的座右铭是什么，来表明他们的这个信仰的中心。啊，我们来看一下，这个是路德的啊，这个是加尔文的啊。路德他就是以十字架为中心啊。啊，就是讲到他他的一生啊，就是要宣宣讲，我们先讲啊，宣讲这个耶稣基督的救恩啊，耶稣基督的灵在啊，他的同在的救恩啊，所以他一生就是因信称义啊，就是要把这个十字架放中间。这是加尔文的，他写的就是 I offer you my heart, O Lord, for properly and sincerely 啊，什么意思呢？就是说他就是把他的全心奉献给主。啊，所以这个手啊，啊，捧着一个心啊，是他，这是他的座右铭啊，这周围的一圈是他的座右铭，就是他的意思就是什么，就是他的一生就是要把他的心贡献给主啊，所以他的一生都是为主而活的啊，这是他们的一不太一样的地方啊，他从这这一点可以看出来什么呢？就是他的中心呢，啊，其实就是今天这个玉成兄也正好提到啊，就是讲到神的主权啊，就是讲到神是最大的，所以他要把心给他啊，这个全人全心给他。讲到这个敬拜啊，前面我们提到这个，正好讲完加尔文的这个敬拜。那路德的敬拜是什么？路德他和加尔文呃，关于敬拜认识的最大不同是啊，他认为只要天主教当中啊，所有圣经没有禁止的敬拜啊，都是可行的啊，就是只要圣经当中没有明令禁止的，说你不能这样敬拜，都是可行的啊。但是加尔文是、呃、认为，只有圣经中吩咐的。我们才要信啊，没有吩咐的啊，我们就不需要信啊。呃，就讲到这个他们俩对于敬拜的这个不同的观点啊。那讲到这个关于教会的治理，其实这边也不是治理了，就讲到这个教会和政府的一个关系啊。那我们知道路德他一生跟这个政府其实是有很大打了很多的交道的啊，什么？因为他这个呃很多人保护他啊，在这个。在这个诸侯这个贵族当中，也有专门支持他的一帮人为他这个打仗啊，还跟这个打仗的也都有啊，所以在路德中的这个教会当中呢，他们是认为政府是可以在这个教会当中有一定的权柄啊，但是啊加尔文不一样，我们从加尔文的一生就看到他跟在日内瓦跟这个日内瓦的市政府做斗争啊，他们就认为市市政府啊对，特别是政府对于这个呃对于教会呢是没有这个管辖的权柄啊。所以就是讲到这两，呃，两个的不同，呃，对于这个教会的不同，治理的方面。呃，另外讲到这个圣经，那两个人当然都是非常忠于圣经，非常，呃呃，非常的、呃、想要把圣经当中的真理以及真圣经本身啊、呃、带给这个
啊、呃，带给信信徒们啊，所以他们俩都翻译了这个圣经啊，路德翻译了德文版啊，加尔文应该是法语版啊。他们强调每个人都有这个读圣经的一个权利，所以他们就来翻出来，然后加尔文每一个每一个这个主日还要给大家念啊，唱歌都要唱诗篇啊，嗯，都要唱圣经当中的东西。啊，关于教育方面啊，两个人也都很重视这个教育。前面我们讲到，我们读了这个加尔文在这个日内瓦这个要理问答是吗？当时卢比涅他还创立了这个加尔日内瓦大学啊，前身的日内瓦学院啊，就讲到他们他们都很这个很重视这个对于这个教育方面，就是对人这个信仰的传播方面都非常的呃注重。那路德其实也写了很多这个信仰的问答，那只不过好像我们读到的不多啊，包括包括加文写的那个也是没有什么中文的翻译版本啊，但是他们都很重视这个啊，还有他们的医生也写了很多的书啊，我们呃如果到网上看的话，我们可以看到很多这个加尔文的这个注释书啊，好像好像有五十五十五卷还是多少卷的啊，呃，关于圣圣餐啊，关于圣餐这个。呃，我们前面呃讲这个呃，玉群弟兄给我们提到路德他的观，马丁路德的观点是这个呃，耶稣基督身体的、呃、同在临在啊，在这个饼和杯当中啊，和这个慈云里啊说，我们举行这个圣餐只是这个只是纪念主，我们只是一个纪念纪念他纪念他的饼和杯，纪念他为我们受死。那加尔文跟他们两个又都不太一样啊，他是认为是基督的这个灵啊。的同呃呃切实的灵在当中啊，所以我们可以借着这个呃波饼吃杯，然后和他的灵有相交啊、呃，和和和他有这个呃联合啊，这是他们的不不一样。那关于神神学方面的侧重点啊，两个也不一样啊。那这个啊，我们前面讲了，这个什么 logo 可以看出来了？那这个、啊、马丁路德更多的强强调这个因信称义，就是神的恩典，就让人能够得救啊。那加尔文啊，他的这个。中心呢就讲到这个呃神的主权啊神的荣耀啊讲到呃神我们人能够如何能够在能够在神的这个管制底下、啊、我们来生活啊所以这是他们的异同了啊异同点。好那总结了这么多呢就是可能我我这个有些方面也没讲很清楚啊但是总结这么多就是一点就是一点就是我们看到这个路德和加尔文啊他们。我们可如果讲神学，可能是可能有些人会害怕，但其实也不用害怕，因为我们每个人都有这个神学观的啊，无论你这个说不说，我们每个人对神都有自己的观点和态度的啊。但是，但他们对神的这个观点和态度呢，其实是呃引我们能够来深思，到底我们怎么样对神，我们对神的这个态度是什么啊？其实这是我们一生的果效了啊，就是我们如何来认识神，我们如何。来对待圣经，对待我们的信仰，对待我们的神，啊，对待我们呃圣圣经当中所写的每一句的话语啊，哎，对待这一些啊，这是这是我们的观点啊，我们的态度啊，所以希望今天我们来看到这个路德和加尔文的这个态度啊，让我们都有一个思考。好，我们今天的就到这里了。如果大家有什么问题啊，可以下来找我，还有群军兄，还有玉成兄，正好今天这个。跟玉成兄讲的很很很多很很好切在一起啊，好，我们到这里，我们做一个祷告
在天父，我们的恩主耶稣基督，我们啊感谢你，让我们真是看见啊这些啊属你的这个圣徒们啊他们啊如何在神的话语、你的话语当中啊能够下功夫，啊又是如何的来信靠你的话语，又是如何来啊顺服在你的话语底下。啊，主要我们当我们读圣经的时候，我们就知道你啊对我们说的话啊是那样的确实啊是那样的可靠啊。当我们一生来经历你的时候，我们也知道你是。啊，那样一位信实的主，我们真是感谢赞美你。主要我们啊，好、呃，真是愿意把我们每个人都能够把我们的心能够献上给你。啊、呃，主要我们顺服在你的话语底下，让我们认得你的话语的声音，能够啊、呃、跟着你的脚步走。主要你是我们灵魂的大牧，那大牧者。啊、呃，你你知道我们啊、呃，知道我们的啊脚步在哪里。主要你是那位无所不知的神。啊、呃，主要当我们啊、呃，当拿单爷还没在啊。呃呃，没被腓力叫之前啊，在无花果树底下你就认识他，然、啊、你也这样的认识我们，在我们还没有寻求你的时候你就认识我们，主要我们感谢赞美你，主要愿你啊，真是让我们每个人啊都能够伏在你的权柄底下啊，看见你啊的真实，看见你的啊，看真真是通过这个信的信心的眼睛能够认识你，能够看见你，我们谢谢你，主要愿你真是来祝福我们每个人。啊，让你啊实实在在的救恩能够临在我们每个人身上，让我们对你的应许有把握，对你的话语有把握。我们谢谢你，主要愿你啊在我们每个人啊里面都得到你当得的荣耀。我们将祈求祷告，奉耶稣基督的名，嗯。